0: Começa agora o programa Entre, uma produção da Sociedade Civil para a Freicanec FM, a Rádio Pública do Recife. Olá, ouvintes da Freicaneca FM. Começamos agora mais uma edição do programa Entre. Todas as quintas-feiras, às 8 da manhã, meia hora de entrevista nessa rádio pública. Entram comigo artistas, ativistas, pensadoras e pensadores que tragam experiências, narrativas e debates periféricos em seu sentido amplo. Quem precisa entrar? Eu sou Chico Ludermi e hoje convido Daisy Tigrona, que conversa comigo em videoconferência, que é como tem sido possível e seguro nesse momento. Daisy Tigrona é um ícone do funk. Como uma das primeiras mulheres a ocupar esse espaço, abriu no final da década de 90 as portas para toda uma geração de cantoras e MCs num universo que até então era absolutamente masculino. Conhecida por suas composições que falam abertamente sobre sexo e sexualidade, a partir da perspectiva do prazer feminino, subverteu uma lógica que sempre colocou a mulher no lugar de objeto do desejo e nunca no lugar de sujeito desejante. É autora de hits emblemáticos do funk como Esculacho, Prostituto e Madame e alcançou sucesso internacional, em especial quando teve sua icônica Injeção, sampleada por Diplo e gravada pela cantora britânica M.I.A., com o título de Bucky Dungan. É um nome essencial para entender como a história do funk culminou em nomes atuais, como Anitta e Ludmilla, dentre outros. No auge da sua carreira, a ex-empregada doméstica da Cidade de Deus, Favela Carioca, que ganhava o mundo e era escutada em todas as festas e bailes funk, precisou parar. O ano de 2009 marca o início de um período duro de depressão que a obrigou a se recolher por quase uma década, se afastar do mundo da música e trabalhar como gari. Uma década depois, Daisy volta aos palcos e, em parceria com o coletivo Baticu, se relança no mundo da música com o single Vagabundo. Desde 2019, pediu licença sem vencimento do trabalho de gari e voltou a fazer viagens e parcerias, que incluem a recente Pelo Amor de Daisy, que gravou junto com a Jupe do Bairro, e também alguns trabalhos com recifenses, como a Caetana, a Bia Hitz e a Cris Monra, recentemente. Na conversa de hoje, falamos com Daisy Tigrona sobre sua carreira, as mudanças no mundo do funk e as barreiras que precisam enfrentar para ser cantora, sejam as barreiras sociais do machismo, racismo e pobreza, seja as da depressão, sobre a qual ela fala abertamente. Daisy, é uma honra receber você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Chico. Obrigado pelo convite. Para mim está sendo um prazer imenso aqui participar da rádio. Achei só fala em relação à minha pessoa... <risos> muito emocionante, você, porra, você me emocionou
0: é, Fico muito alegre assim, de poder estar tá nesse momento dividindo com você é, Eu e boa parte da população assim, tenho admiração profunda E tenho certeza que todo mundo que está escutando aqui está com muito interesse em ouvir você falar Então eu queria começar é, te provocando um pouco para você compartilhar com a gente sobre o seu início de carreira lá no final da década de 90, na Cidade de Deus. Me, me conta um pouco como é que foi essa tua entrada no mundo do funk, como é que a tua música foi recebida naquele momento em que o funk também era muito dominado por homens e que o cenário também não estava tão popularizado e dentro do mercado como está hoje em dia.
1: É, é porque naquela época, 98, foi em 98 que comecei, é, era a época do baile de briga, lá do A, lá do B, o corredor, né? O famoso corredor. E até que o, o DJ Duda, ele decidiu chamar, anunciar no microfone que iria gravar, iria produzir e tocar, quem tivesse algo. E eu, como, como eu já escrevia, né? Eu tinha uma letra chamada Yuda Furacão e fui lá e gravei. E dessa aí, acabou surgindo um bonde que não existia, né? Que era o bonde do fervo. E por essa música, acabou, acabou incentivando outras meninas a também entrar no, no no hall da gravação, né, com o Duda. Então elas fizeram bonde da Bad Girl. Então ficava bonde do fervo e bonde da Bad Girl fazendo o famoso corredor de rima uma para outra no coroado. E aí, né, o povo curioso vendo mulheres fazendo o que estava fazendo, né, uma uma falando sobre sexualidade e a outra dizendo que era melhor fazer assim assado então, acabou juntando outras pessoas e essas outras pessoas acabou fazendo também os bondes, né? Bondes do Putão, que hoje em dia é bonde do Tigrão, é... bonde do Vinho, carrasco da Hunter. É... Acabou, acabou acontecendo uma, uma sequência de bonde, e quando a gente via, o baile de briga estava terminando, né? Acabou. Então, o pessoal que ia para o baile de briga, para brigar, passou a vir para o Coroado, para a nossa casa, para poder rebolar né rebolar e, e tentar provocar a gente né tentar provocar a mulherada com com a letra deles né a letra letra de macho sabe como é que é né mas sendo que assim o que aconteceu foi que essa galera hoje em dia a galera que começou junto comigo naquela época é uma galera que hoje em dia é a galera famosa né bonde do tigrão vou passar serão na mão até hoje né <risos> É não adianta, de qualquer forma, eu esculacho. Meu, assim, isso aí é dessa época, 98, tu acredita? Eu acredito <risos> e, porque eu e... tinha
0: uns 10 anos e eu dancei muito tudo isso.
1: <risos> então, e, e, assim, e assim se tornou, né? O bonde do coroado, onde já não tinha mais baile de briga fora, o pessoal ia para lá para poder se divertir. E daí eu vi muitas pessoas vindo de fora, e, com isso, o Duda se cismou de levar as músicas para uma gravadora. E, a partir dessa gravadora, as músicas passou a tocar na rádio, da favela foi para o asfalto e do asfalto para estados, dos estados para o mundo. É... Para mim, mim, foi... mim, ainda é né? impressionante, porque eu como... eu, como mulher, ter passado por esse passado por esse barril de, de iniciativa e, hoje em dia, ainda me deparar com machismo, preconceito né, em relação a mulheres no funk, porque ainda tem, querendo ou não, ainda tem. Né? Então, a gente ainda luta bastante para que isso não aconteça, mas, sei lá, isso é uma, uma, isso é uma luta imensa. Só que é isso, né? o funk tomou uma proporção que, hoje em dia, já é do asfalto para o mundo. Quer dizer, da favela para da favela o asfalto, do asfalto para o mundo. E nem sempre nem sempre o pessoal que ainda, ainda luta pelo funk, deu da comunidade, são vistos no, no, no asfalto ou no mundo, né? Quer dizer, eu consegui me sobressair, eu consegui fazer participações que, que é de impressionar realmente, porque não tinha empresário, não tinha produtora, é, patrocínio, não tinha nada disso. Na verdade, até, até hoje não tenho, né? Na verdade, tem uma produtora que trabalha comigo, que é a Baticu, que a gente ainda está se ajeitando, que estamos no início.
0: né então, Deise, deixa eu a... te perguntar uma coisa. É, ainda sobre esse começo, né você teve tipo, uma vida muito dura, né? Lá é, na Cidade de Deus, e uma rela... enfim, uma relação familiar conturbada e tal. E me parece que o funk foi... Para você, como é para muitas pessoas também uma abertura de portas, né? uma transformação da vida. Como é que tu vê assim essa, o, o funk como essa possibilidade para esses sujeitos, moradores, moradores de favela, também poderem ter outras portas e outras possibilidades?
1: Então, Chico, realmente é, é, são coisas que realmente eu devo, eu devo falar, né? porque eu na época era empregada doméstica, né? comecei a trabalhar com, com 12 é. anos empregada doméstica e eu comecei a escrever, né? Eu escrevia poesias, porque eu, eu sentia que, sei lá, de alguma forma eu tinha que ter, eu tinha que pôr para fora o meu sentimento. E eu botava para fora em, em, em forma de poesia, até que me veio nessa oportunidade de gravar, né? Então, eu como empregada doméstica na época me vendo cantando, realmente era um, uma, uma explosão do meu sentimento, porque eu sou tímida, né? Eu, eu não me vejo, sei lá, eu, eu, não, eu não me vejo, tipo, nariz em pé, eu não me vejo cheio de marra, não me vejo subindo, subindo em alguém para poder alcançar, em, em, a, alcançar o mundo, sabe? Eu sou muito tímida, né? Mas não é só em relação à timidez, é né? em relação a ser, um, a ser uma empregada doméstica na época, e hoje em dia se transformar uma 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 ícone né como dizem rainha do funk <risos> a abertura do funk é a abertura do da arte da cultura ela realmente liberta ela realmente faz com que com que as pessoas tenham uma mudança né e isso foi, é muito importante eu vejo hoje em dia ainda muitas empregadas domésticas que às vezes acho que não tem solução para a vida né não estou dizendo que o funk é a solução, mas para mim foi a solução, né? A gente está com portas abertas para a cultura, apesar de ter esse governo que tenta nos barrar, nos oprimir de qualquer jeito. Eu acho que a gente tem que confiar, né? Então é isso. A arte ela realmente transforma, ela, ela é mágica, ela, ela reativa um, um ânimo que, que você nem sabe que tem, né? Então é isso, né? A solução, a solução na vida. Basta acreditar. Acreditar e lutar, né? Porque só acreditar é, é, é complicado.
0: E eu queria falar de um momento de virada da tua carreira, que é quando a música Injeção estourou. E aí teve um sucesso internacional muito rápido. E, e eu li numa entrevista, que eu acho que é uma entrevista muito marcante da sua carreira, que você deu a Rolling Stones. Você estava voltando de uma turnê na Europa em 2008. E aí é, você fala que a ficha ainda estava caindo, assim, desse sucesso internacional. Como é que foi esse momento para você, assim? E também como é que foi a recepção dessa música brasileira pelo mundo no momento em que o funk ainda não era tão conhecido como é hoje e tão popular como é hoje?
1: Você leu essa revista, você achou. Eu tenho ela em casa, ela tá velha se rasgando. <risos> essa, nessa entrevista tinha sido a minha terceira, terceira viagem internacional, né? e realmente né a injeção eu escrevi ela em 2002 2002 e ela teve um boom ela teve um boom da, da, da parada de sucesso né na época e logo depois 2004 para 2005 veio a Imae com o Diplo e se ampliaram a música né então ela deu um outro boom 2002 ela foi um boom de fazer muito barulho de comunidade é, muita muita quadra de asfalto de conhecer o grupo de, de pagode que, que, que eu sou fã né de conhecer de conhecer realmente pessoas dentro do, do do meu Rio de Janeiro né na época em 2005 ela foi um outro boom ela deu ela deu um, um alcance de conhecer Diplo conhecer Mai e e a minha primeira viagem internacional que foi em Paris é, fiz museu Jorge Pupidu acho que foi um festival da Noite Branca uma coisa assim e isso isso me fez conhecer outras pessoas que é o Knudson que era produtor é produtor do Planete Rampa Neco Moçambique é, e até mesmo uma, uma uma viagem tipo ao lado do, do DJ Malboro né que se encontrou no aeroporto era a mesma, era a mesma produtora e ele foi para um país e eu fiquei em Paris né então, realmente a, a injeção ela teve. Na verdade, até hoje, né? Ela tem, ela tem, um, uma... ela tem um grito, né? Ela tem um grito e, um, e, uma, e uma direção que atinge hoje os adolescentes, né? Então, eu vejo a injeção como, como mágica, né? Apesar de ter feito o esculacho, outras músicas em 98, nos anos 90, para 2000 vir com injeção. E, e ver que o mundo e ver que o mundo ainda me ouve, né?
0: Daisy, é, essa entrevista também no no começo dela a gente já percebe que você estava é, num processo, enfim, complicado, já entrando um pouco né, é, em depressão e com problemas de saúde. Então, para mim também essa entrevista ela vai abrir um outro assunto que eu queria falar com você, mas no próximo bloco a gente vai para um pequeno intervalo e já, já a gente volta com mais um pouquinho de entrevista com a Daisy Tigrona Até já. Voltamos agora com o programa Entre, que hoje entrevista a fanqueira Daisy Tigrona. Daisy, eu falava no bloco anterior sobre essa entrevista na, na revista Rolling Stones, quando você voltava de uma grande turnê na Europa, estouradaça com injeção, e aí já nessa entrevista você começa, assim, já tem sinais de um momento muito difícil que começou a se iniciar na sua vida, é uma, uma depressão que, enfim, durou bastante tempo e que acho que você... É, demorou um pouco até a reconhecer, a reconhecer que estava passando por isso. E é um tema que eu acho muito importante da gente falar. Então, me conta um pouco como é que foi ali em 2008, 2009, e esse, até esse grande hiato que você fez na sua carreira também para cuidar mais de você, cuidar mais da sua família. Me fala um pouco desse momento, por favor. Então, eu,
1: como eu estava falando, né, a injeção foi o boom em 2002, 2005, e me levou, né, a primeira viagem internacional, a segunda... Nessa, nessa terceira, onde eu faço essa entrevista na, na revista Rolling Stone, ela, ela tinha sido a minha terceira viagem de três meses fora. Um fato de que eu, podia, eu teria que ter entendido o que estava acontecendo né, na minha vida. Porque eu estava numa época que... Sei lá, era, era impressionante, né? até, até mesmo para artista como o Bonde do Tigrão com o empresário gravadora, né? Entender que assim que eu não tinha essa, essa esse lance de gravadora empresário e estava fazendo uma viagem pelo mundo, né? Uma viagem insistente de ir para a Europa, gravar com os Buracos São Sistema, é, conhecer Maíl Diblo, né? E estar tá na Dinamarca, né? Paris de Novo mas é isso. Aí eu voltei. Eu tinha um, um show para fazer em Porto Alegre. E eu lembro que eu não fui porque eu não estava me sentindo bem. E aí piou a entrevista dessa revista Roliston. E aí lá eu falava, né? Que eu tava me sentindo estranha. Que parecia que tinha uma nuvem na minha cabeça. E aí, ali já estavam os sinais, né? E eu nem sabia. Eu estava falando e e eu não eu, e nem eu sabia né Parecia isso eu estava pedindo socorro ali naquela revista é é bem que falar disso que eu, eu me emociono porque eu fui muito criticada né eu fui muito criticada porque eu consegui um patamar e depois quando era para voltar para fazer uma turnê de seis meses com os Boraca porque tinha gravado com eles e tudo mais eu não consegui viajar né então ali nessa revista praticamente era isso né um socorro que nem eu mesma sabia o que estava acontecendo, né? Quando me peguei realmente chorando à toa, me peguei perdendo noite de sono, depois de estar depois de tá com tempo para dormir, sabe? E aí. E aí começou a piorar. Eu procurei, procurei um, um hospital, exame de sangue, fezes, urina, check-up do caralho. Desculpa. Desculpa. <risos> um check-up um check-up intenso e nada até que o médico falou Daisy você está com depressão e eu falava depressão eu não tenho depressão que tem depressão é rico é isso né eu eu, eu não aceitava e com isso eu, e com essa informação eu fui ficando eu fui ficando mais intensa né a depressão foi ficando mais intensa e acabei indo, indo parar num, num hospital que que meu tio, né, que tinha problema psiquiátrico, ia. Então, a depressão para mim na época era era mais que isso. Então, eu decidi ir nesse hospital e lá eles falaram de novo em relação a isso que eu tava com depressão e então eu olhei assim em volta e decidi parar. Eu falei, eu vou parar porque eu preciso da minha cabeça, eu preciso do meu corpo e não é só isso. Meus filhos precisam de mim. Então, uma hora eu olhei para os meus filhos, vi eles rindo por causa de um desenho, sentei com eles e fiquei. Nisso que eu fiquei, eu fiquei por quase 10 por, por anos, praticamente. Só que o funk, ele está no sangue, né? Ele está na minha veia, ele está ele tá em mim, né? Ele está na minha mente, ele está no meu coração. E nesse meio tempo, eu, eu escrevi prostituto e estava na época do... Do, do Ciro Darlan, que era o, o ministro da, da, das crianças e do adolescente, e gerou uma fala intensa no Rio em relação ao funk, porque achava, é, falavam que o funk era, era putaria, era proibidão, é, não, não, era, não era uma coisa saudável. Então, o Rio de, os dirigentes do Rio de Janeiro decidiram não produzir mais nenhum, nenhum tipo de, de letra que tivesse duplo sentido. E eu com prostituto. Até que um amigo me ligou, na verdade não foi só ele que me ligou, né? Várias pessoas ligavam o pessoal da Globo, é, SBT, é, Folha de São Paulo, Jornal Extra. Gente, foi assim, muita mídia ligando para saber o que aconteceu, né? Porque eu aí já tinha feito tipo, uns dois anos, já que eu tava, que eu estava parada, dois não, três anos. Até que. Esse amigo, quando ligou, eu falei assim, ele perguntou o que eu tinha, né? Se eu tinha uma música para gravar, se eu queria gravar. Eu falei, eu tenho prostituta. Ele falou, ah, tem um menino que tá começando a gravar, que tá fazendo um som maneiro e ele vai adorar fazer esse som com você. Eu falei assim, amiga, então, mas é pesado. Eu já tava nessa... Eu já tava com essa, com essa fala porque o Rio de Janeiro estava nessa, nessa onda, né? Então, eu tava preocupada de não conseguir gravar prostituta. Mandei, mandei, então, um áudio de prostituto para esse amigo e, de repente, o prostituto começou a tocar, né? Mas começou a tocar de um fato que eu nem sabia que estava tocando e nem sabia o boom que estava dando e nem sabia quem era o Jalu, né? Porque eu não conhecia o Jalu pessoalmente, né? E, e prostituto é, é, é um início de um, de, um, de um brega, né? De um brega com, com... Ai, como é que posso dizer? Uma rocha? <risos> é. Então, para mim, para mim foi foi meu primeiro brega, né? Logo e logo em seguida, eu fui começando a dar, a dar meus passos, sabe? E mesmo assim recebendo a, a crítica, né? Porque até os moradores mesmo da minha comunidade, cidade de Deus, perguntavam o que aconteceu e alguns falavam que eu era maluca, que eu tava rasgando dinheiro, né? Porque eu tinha conquistado coisas que que tinha artista ali que estava tocando em rádio, não conseguia, né? Que era fazer turnê na Europa, né? Então, é isso eu queria dizer para esse pessoal, né? Que às vezes fala que quem tem depressão é doido, ainda mais chegando no patamar onde, onde eu cheguei, que a luta é grande, a luta é grande. E é isso aí. Eu fiz o concurso da, da, da Colube, porque eu tava sem grana. Aí eu conheci uma outra luta, né? A, é... Um tempo atrás era da empregada doméstica, que, que eu fui, e, e hoje em dia a luta dos gari, né?
0: Nossa, Deise, é muito bom te escutar, tu vai falando de, de muitos assuntos é, muito fundamentais, assim, ao mesmo tempo... É, acaba que a gente não vai poder aprofundar em todos, mas assim, essa questão da saúde mental, essa questão também da importância de se ver enquanto classe trabalhadora, de se organizar, tudo isso incrível, mas eu queria só pra gente terminar, assim, a gente já tá chegando no finalzinho, eu queria te fazer mais uma pergunta para depois fazer uma pergunta que encerra de fato o programa, que é, você voltou agora, né, assim, tá de novo fazendo turnê e tá de novo também na cena musical, pediu licença, é, sem vencimento, né, do... do do, da sua profissão, do seu trabalho de gari e você gravou uma música que eu acho muito, muito interessante assim, e que dialoga com, com esse seu momento, esses seus últimos 10 anos, que é a música com a Jupe do bairro Pelo Amor de Daisy e eu queria falar um pouco sobre ela, porque tanto ela, ela tá ali falando bastante sobre a questão da, dos transtornos mentais, das tristezas, da depressão, quanto também ela, é claro que, pelo amor de Deus, está brincando com pelo amor de Deus, né? E aí coloca você também, ou você e o que você representa enquanto mulher, enquanto mulher preta, funkeira, também nesse lugar de sagrado. E eu acho isso muito interessante. Então me conta um pouco sobre essa parceria e como é que ela também, como é que ela te chega, como é que, como é que tu enxerga isso tudo, assim...
1: É voltar para a cena é para mim realmente também é impressionante né porque eu, eu achava que, que eu já não tinha vez no mundo artístico né é, mas é isso né eu voltei já já gravando com com a com a Sista, que é a música vagabundo e fazendo também logo a entrevista com com a Jupe e a Linda, e a Linda quebrada no no programa transmissão Ali, elas perguntavam sobre... sobre o medo do voo, né? Porque rolou também essa fala de que eu tenho medo do voo. Eu tenho medo do voo, sim, gente. Eu tenho medo, mas eu ando de avião. <risos> Teve uma época que eu não queria andar de avião, não, sabe? Mas <risos> eu ando, gente. E aí eu fiz fazendo no programa, conheci elas pessoalmente. E eu já falava assim, ah, eu, vou, eu vou voltar para a Europa. Ela vai voltar, eu vou voltar. E não é que eu voltei realmente ano passado para a Europa, e aí em Londres encontrou as duas, né? Lin, Lin Jupe e a também também. É, essa, essa volta realmente é inacreditável, e já com, com proposta né, de, de voltar para a Europa e, e fazer o, o Museu K2M, que é Madrid, é, voltar já assinando com a Baticu, né e já com esse convite da Lin de fazer Pelo Amor de Daisy. Na verdade, eu nem sabia que o título seria, pelo amor de Deus, e nem sabia que, que eu iria, ir, iria estar como santa. <risos> Logo, eu. <risos> Mas foi lindo, lindo demais.
0: Que massa. Eu, eu adoro, adorei o clipe, adorei também, assim... É, vagabundo que eu escutei. Eu queria poder passar ainda mais meia hora, uma hora conversando com você, desde mas o programa termina bem rapidinho. E tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo que passa por aqui, que eu chamo de pergunta entre. O entre, né, essa palavra tem a ver com a nossa relação aqui, o que a gente tá trocando, tem a ver com entrevista, mas também tem um verbo, né, o verbo entrar. Então, eu fico pensando que entrar também é abrir espaço, ocupar espaço, é... E no final das contas, essa pergunta é para saber que outro mundo que você deseja. E eu faço a pergunta da seguinte forma. Nesse outro mundo, quem precisa entrar? Quem precisa entrar nesse outro mundo,
1: eu vejo que eu, eu vejo que a cultura, ela precisa entrar mais e mais e mais e continuar a cada passo. Eu estou aqui no seu, no seu estado, né, no Nordeste, na sua casa, e eu tô vendo, assim, a arte, né? A arte que cada um tem. Eu tô aqui em Olinda, eu tô vira e mexe, eu, eu trombo com Catarina de já, até dormi na casa dela ontem. E ela tava me falando que, que ela, 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 nunca, ela nunca viajou para a Europa para fazer show, né? Não é só isso, né? É Caetana também, que tem, que tem uma, uma gana do caramba de, na, na, na arte, na cultura. Precisa entrar. Taj Mahal precisa entrar. Munha E vários outros artistas que, que eu ainda não conheci, né? Raíssa Dias. Luana Consegue. É, Milena Cinismo. São vários outros Fora, assim, fora o que eu não conheci, né? Eu vejo que o Nordeste precisa entrar. E eu quero receber esse abraço e abraçar.
0: Ah, que lindo, Daisy Eu fico muito feliz que você esteja na minha terra, que você esteja fazendo parceria com os meus amigos, com as minhas amigas, que esteja conhecendo... O funk daqui, o, o passinho e tudo mais. E como a gente diria, assim, em bom em bom pernambuquesa, Tchoma! Então, assim, com, com essa sua fala, eu fico muito feliz de a gente se despedir, mas eu queria te agradecer imensamente por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, por ter, enfim, me permitido me aproximar um pouco mais de você, trocar e poder também fazer com que outras pessoas que estão escutando a gente também te escutem, nos escutem e... E que a gente possa aprender com você eh, e que a gente possa ainda mais lhe admirar. Obrigado, Chico. O programa Entre, um dos selecionados do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec FM, contou com a apresentação, roteiro e produção do Chico Ludermi. Esperamos estar com vocês novamente na semana que vem, na quinta-feira às 8 horas da manhã. Sigamos juntos, juntas e fortes. Até lá.